0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, l'Europe dépassée à grande vitesse par l'Asie dans le match des investissements en matière d'industrie. Les premiers mots du tout nouveau patron d'EDF, Luc Raymond, on va l'entendre rassurant sur la situation énergétique pour cet hiver. Et puis fin du suspense à la fin de cette semaine sur la réforme des retraites, le gouvernement doit abattre ses cartes. Première invitée dans quelques minutes, elle est directrice artistique dans le domaine de la confiture, preuve d'un positionnement haut de gamme. Vérène queue de la cour d'Orgère dans Comment j'ai réussi Radio Classique tous les efforts de réindustrialisation de la France engagés ces dernières années sont-ils en train d'être balayés Le tout dernier rapport publié cette nuit par le cabinet Trendeo est
2: particulièrement inquiétant. Bonjour Éric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. C'est vraiment toute l'Europe qui souffre. L'étude annuelle fait le point sur les investissements industriels dans le monde. Et c'est vrai François, le constat est amer pour l'Europe. L'Asie a drainé plus de la moitié, 53,4% des annonces de construction d'usines. Le continent américain, 28,3% et seulement 13,1% pour l'Europe. Parmi tous les nouveaux projets d'usines, 627 milliards de dollars au total. Ceux concernant l'électronique et les semi-conducteurs sont les plus nombreux. Viennent ensuite les équipements électriques, puis l'extraction minière et les métaux. En bas de la liste, parmi les activités les moins dynamiques en termes d'investissement industriel figurent la chimie, le raffinage de pétrole et de gaz, le papier, le plastique, l'aéronautique et le textile. À noter cependant que l'Europe mise davantage que l'Asie ou l'Amérique sur l'hydrogène, avec un tiers des investissements dans le monde, mais seuls 5% d'entre eux en valeur sont réalisés sur le vieux continent. Enfin, l'étude de Trendéo observe que le mouvement de relocalisation en France se poursuit. Il n'y a pas de mouvement de délocalisation que certains redoutaient en raison de la flambée des prix d'énergie.
1: Éric Mauban, en direct pour Radio Classique, l'inquiétant coup d'arrêt de l'Europe en matière d'industrie. On reparle de ce sujet avec François Vidal. C'est le thème de son édito à 7h10. Et ce n'est sans doute qu'une goutte d'eau face à l'ampleur de la tâche, mais le gouvernement crée une délégation interministérielle aux métaux stratégiques. Directement attachés à l'autorité de la Première Ministre, cobalt, nickel, lithium, terres rares, la France et plus largement l'Europe ne produisent quasiment pas de métaux critiques et doivent presque tout importer. Alors que les besoins explosent, évidemment, on pense aux batteries, aux moteurs électriques et alors que les tensions sur les approvisionnements ne font que commencer. Autre aspect de ces approvisionnements, dont l'aspect stratégique nous saute au visage depuis le début de la guerre en Ukraine, cette première étape vers un gazoduc d'hydrogène entre Barcelone et Marseille. Étape lancée symboliquement par Emmanuel Macron ce week-end, en a profité pour évoquer l'idée d'un grand port allant de Marseille jusqu'à Lyon. Ça peut surprendre, évidemment, mais plus précisément, le président veut, dit-il, remonter le sillon rhodanien pour acheminer les énergies, les marchandises, vers la vallée de la Chimie, au sud de Lyon, et permettre aussi de connecter l'Allemagne et son cœur de production. Alors, reste maintenant à passer aux actes. Analyse Paul Touré, directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime. Est-ce qu'on a besoin de fusionner Est-ce qu'on a besoin de créer des machins institutionnels pour faire fonctionner les ports la réponse se retrouve souvent dans des investissements, dans des engagements. Il faut avoir des vrais projets derrière et on sait qu'il faut améliorer sans doute la situation du port de Lyon. Il y a des
2: histoires de ponts un peu trop bas pour faciliter les conteneurs sur le Rhône. Mais bon, est-ce qu'on a les moyens de surélever des ponts Et puis au-delà, il y a surtout une question ferroviaire qui concerne finalement pas trop les ports, mais plutôt l'axe ferroviaire du Rhône. Donc entre une déclaration présidentielle des intentions institutionnelles au terrain des ports et de la réalité économique il y a comme d'habitude beaucoup de chemin à faire.
1: Il est 6h40. On continue à parler de souveraineté de l'Union européenne avec ce chantier crucial pour son avenir, celui du marché du carbone européen et d'une taxe carbone aux frontières de l'Europe, très attendu par nombre d'industriels produisant justement sur le sol de l'Union. Le Parlement européen commence aujourd'hui même les discussions sur ce sujet avec les États membres. Tout cela dans le grand projet Union européenne de réduire de 55% ses émissions de CO2 d'ici 2030. En matière de climat, le secteur aérien français demande une prise à la casse pour les avions. C'est ce qu'a réclamé hier dans le journal du dimanche Pascal Deizaguirre, président de la Fédération Nationale de l'Aviation et de ses métiers, patron aussi de Corsair. Un levier très important est le renouvellement des avions, explique-t-il. L'aviation, dont les deux grands constructeurs, Airbus et Boeing, sont prévenus. Un troisième acteur arrive, on en a déjà parlé ici, c'est le chinois Comac. Son avion, le C919, a connu sa première livraison ce week-end, le C919, qui se place directement en concurrence frontale avec les best-sellers de l'A320 et le Boeing 720. 37 alors, les deux champions mondiaux et occidentaux doivent-ils s'inquiéter Réponse tout à l'heure de David Barou dans son décryptage. Ce sera à 8h moins 5, la Chine, qui continue sa levée progressive des restrictions Covid. Après la fin des tests PCR pour l'accès au commerce ou au transport, le gouvernement chinois retire carrément son appli de traçage des déplacements. C'était sa première sortie vendredi. Le tout nouveau PDG d'EDF, Luc Raymond, en compagnie du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Deux semaines après sa prise de fonction, il s'est rendu sur le site de Panli, en Normandie, qui accueillera probablement deux EPR de nouvelle génération. Et alors que deux nouveaux réacteurs ont été remis en route vendredi, il s'est dit confiant pour les prochaines semaines. On écoute Luc Raymond. Je suis confiant sur notre capacité à passer l'hiver, à partir de la mobilisation des salariés d'EDF et de l'ensemble des partenaires d'EDF qui travaillent pour la reconnexion au réseau de nos réacteurs, mais également grâce à la
2: mobilisation des Français qui, euh, dès maintenant ont pris tous les signaux qui permettent de faire preuve de sobriété et tous ensemble, nous allons y arriver.
1: Luc Raymond, le tout nouveau PDG de DEF, au micro de l'envoyé spécial de Radio Classique, Céline Cajoulis, à Panly, en Normandie. Cette semaine, la première ministre Elisabeth Borne reçoit les présidents des groupes parlementaires pour aborder l'épineuse question de la réforme des retraites. Et avant de détailler, ce sera sans doute jeudi, les contours définitifs du texte. L'ensemble des syndicats prévoit déjà une mobilisation unitaire contre ce projet de loi de la CGT jusqu'à la CFDT. Le projet qui doit arriver dans l'hémicycle en janvier, avec au cœur des débats, la question du taux d'emploi des seniors. Des seniors Aujourd'hui en France, seuls 56% des 60-64 ans travaillent. En relevant l'âge de départ à 65 ans, le gouvernement espère rapprocher ce taux de la moyenne européenne qui est à 60%. La Suède notamment, où le taux de départ à taux plein est fixé à 65 ans est souvent cité par les ministres comme exemple en matière d'emploi des seniors.
0: 77% des Suédois âgés de 55 à 64 ans travaillent et derrière ce taux le plus élevé d'Europe, une approche singulière de l'emploi des seniors. Par exemple, à partir de 45 ans, les salaires augmentent peu avec l'ancienneté, les taux de cotisation retraite, eux, diminuent avec l'âge. Un salarié expérimenté de 60 ans ne coûte donc pas beaucoup plus cher qu'un quadragénaire et il sera davantage protégé en cas de plan social, c'est dans la loi. Par ailleurs, 60% des Suédois de plus de 55 ans ont suivi une formation continue. Les reconversions sont donc fréquentes. Elles permettent de quitter un emploi devenu trop usant pour un autre. Le système a point, incitant à continuer à travailler pour augmenter chaque année sa pension. Enfin, en 2008, les règles pour toucher une allocation en cas d'invalidité ont été durcies. Des seniors, qui étaient nombreux à en bénéficier, ont donc été contraints de reprendre un emploi.
1: Les explications de Zoé Alliés pour Radio Classique sur ce modèle suédois en quelque sorte en matière d'emploi de, des seniors. Il y a une menace de grève des salariés de la Banque Centrale Européenne pour une hausse des salaires. Sauf que Christine Lagarde les avait prévenus il y a déjà quelques mois. Elle refuse pour l'instant toute hausse des salaires. Elle leur a expliqué qu'elle ne voulait pas entretenir la fameuse boucle prix salaire. Voilà, quand on a comme patronne la patronne de la BCE, garante de la stabilité financière, forcément les négociations sont un petit peu plus compliquées. Hier a été lancé à Strasbourg le REM, ou REME, -E, le Réseau Express Métropolitain Européen. C'est un projet destiné à faciliter les transports des Alsaciens. Ce modèle pourrait bien servir d'exemple à d'autres métropoles. Vous savez qu'Emmanuel Macron a annoncé des RER dans dix métropoles françaises. En tout cas, ce train va changer la vie des habitants de la métropole, comme nous l'explique Thibaut Phillips, vice-président de la région Grand Est, en charge des transports et des mobilités.
2: On sera plus obligé en fait de descendre en gare de Strasbourg, de changer de train et de prendre un autre train. On pourra rester dans le même train et en fait le, le train s'arrêtera pas forcément en gare de Strasbourg, ce qui permettra vraiment d'être aussi euh, très intéressant pour des gens qui ont besoin d'aller de l'autre côté euh, de la ville de Strasbourg et qui souvent étaient obligés d'aller chercher leur correspondance en courant. Donc là vraiment c'est un moyen d'avoir des transports décarbonés euh, de qualité quand on a des trains toutes les demi-heures ou tous les quarts d'heure sur euh, certaines gares c'est quand même beaucoup plus intéressant et ça donne plus envie de prendre le train.
1: Et un modèle dont vont s'inspirer dix métropoles françaises. L'Île-de-France a déjà pris beaucoup d'avance dans ce domaine. Comme le rappelle Gilles Dansard, directeur de être et spécialiste des transports.
2: L'Île-de-France, d'une certaine façon, elle est déjà dans l'ère des réseaux express métropolitains, avec depuis les années 70... Cinq grands RER qui traversent toute la métropole. Et on est d'une certaine façon dans le post-REM déjà en Ligue de France, puisque l'avenir, c'est le Grand Paris Express avec des lignes en rocade qui vont changer aussi la vie de pas mal d'habitants du périurbain ou de la Grande Couronne.
1: Voilà, et puis on en parlait juste avant le journal de 6h30. Ce nouveau record d'audience pour TF1. 17 700 000 téléspectateurs en moyenne sur ce match et avec notamment ce, ce dénouement.
2: C'est bon C'est bon, 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 terminé L'équipe de France est en demi-finale de la Coupe du Monde. Les champions du monde sont là. Peut-être à deux matchs de garder leur titre. En attendant, ils affronteront le Maroc.
1: Voilà, meilleure audience de l'année pour TF1 qui bat même un record depuis 2018 avec une part d'audience de 62,8%. C'est aussi la meilleure audience pour un quart de finale de Coupe du Monde de football depuis 2006. Se félicite la première chaîne de France et d'Europe aussi. 6h47.